0: Religionen im Gespräch mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold. Ja, herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute zum dritten Mal in Kooperation mit dem Religionspädagogischen Institut im Locum zum Thema Religionen in der Schule. Und unser Thema ist heute wieder Islam, der Mainstream-Islam, also das Sunnitentum. Und wir sprechen weiter mit Imam al-Din Kusur aus Hannover. Die
1: Barmherzigkeit ist auch sehr wichtig für die Muslime. Aber im, ähm, ist nicht so, sagen wir so, ähm, ein, ein, ein Mittelpunkt wie im Christentum. Mhm. Ähm, für uns ist vielleicht der, der Begriff Adel, also der, die, die Gerechtigkeit, ähm, ein bisschen mehr, sagen wir so, in der Mitte als die Barmherzigkeit. Aber mhm. letztendlich äh, ist Gott derjenige, der entscheidet, was er vergibt, was er nicht vergibt. Das ist eine Sache. Es gibt aber ab und zu Sachen, die ich zum Beispiel... Ich hatte einen Streit mit dir und ich habe dir ungerecht gemacht. Mhm. Das wird Gott nicht vergeben. Das ist zwischen mir und dir.
0: Ah, das müssen wir in Ordnung bringen, oder? Ja. Ah,
1: das ist etwas anderes. Also da, da, gibt es, da gibt es, jetzt, sagen wir so, nicht die Möglichkeit, dass also Gott kann das auch vergeben, aber das bleibt zwischen uns. Damit sagt man den Menschen also, ihr solltet gemeinsam auch gucken, wie ihr auskommt und dass ihr einander vergibt. Und men, men la la yurham, sagt man im Hadith, also derjenige, der nicht barmherzig über anderen ist, Allah wird auch nicht barmherzig gegenüber ihnen. Mhm. Also das ist, das ist auch wichtig zu wissen. Also mhm. Es gibt diese Ebene zwischen mir und Gott, sagen mhm. wir so, und die Ebene mhm. zwischen mir und anderen Menschen, Gesellschaft und so weiter.
0: Ja. Ist uns jetzt christlich auch nicht unvertraut, es gibt eine berühmte Geschichte im Matthäus-Evangelium, die, die so in die Richtung geht. Nicht? Also wenn Gott uns vergibt, dann sollen wir den Menschen auch vergeben. Ja, also ein ganz wesentlicher Wert. Und das Bild ist, ich greife das nochmal auf, ich sterbe und dann, was, was passiert dann? Wie stellt man sich es vor? Ich, ich begegne dem Richter und er, er legt mir vor, was ich getan habe in meinem Leben? Ja, oder, oder?
1: Also wir glauben erstmal, dass... Ähm, dass wir vor Gott stehen werden und sich verantwortlich machen für das, was wir getan haben. Mhm. Wie wird das zukommen? Also jeder von uns bekommt zwei Engel, wenn er geboren ist, und die verfolgen den ganzen Leben.
0: Das sind die, die... Rechts die, und
1: links, kiran äh... also die, sagen wir so, Ehrenschreiber. Und wenn ich eine gute Tat mache, dann schreibt er, ich habe eine gute Tat gemacht, was ich gemacht habe. Der andere, wenn ich etwas Böses gemacht habe, der schreibt, er hat so und so gemacht. Und... Eigentlich ist das so eine Biografie von uns, sagen wir so, was wir gemacht haben. Und wenn ich vor Gott komme, kommt auch dieses Buch. Kann man sich ja heute mit Computern gut vorstellen. Ja, ich brauche ja, richtig. Brauch man nur
0: einen kleinen Stick für.
1: Ja, und im Grunde genommen, wenn, ja. wir, wenn wir vor Gott kommen, bekommen ja. wir dieses Buch. Ja. Ähm, Im Koran wird das erklärt in ein paar, sagen wir so, Versen, wie man den Buch bekommen kann. Man kann da von der vorderen Seite bekommen, von mhm. der rechten Seite bekommen, dann ist man glücklich. Paradies, inshallah. Mhm, mh. Aber wenn der Buch von, de, von hinten kommt oder von der linken Seite, dann ist das ein bisschen, ähm, sagen wir so, fraglich, was mit uns passiert. Also da sollten wir uns ein bisschen ähm, Angst haben davon. Und deswegen ist das auch wichtig, dass man, also wie wir heutzutage, es ist schwer vorstellbar, wenn wir sagen, Gott sieht uns überall, Gott weiß, was wir denken und so weiter. Aber heutzutage können wir sehen, überall Kameras, überall können wir sehen, was wir gemacht haben. Man kann sich kaum jetzt irgendwie verstecken, sagen wir, ja. also von, von irgendwelchen ja. Sachen. So ungefähr ist das auch möglich auf dem, also vor, äh, am jüngsten mhm. Gericht, also Tag, Tag der Auferstehung und, und, und wenn wir vor Allah stehen. Was passiert, wenn wir sterben, das ist jetzt noch eine andere Sache, sagen wir so, aber wenn wir
0: wollen. Können wir auch das ist noch komplizierter. Ähm eine Nebenbemerkung. Ich, ich merke immer wieder, das sind ja uralte, uralte Bilder, die in der Bibel auch schon eine Rolle spielen. Das Buch des Lebens, in das die Dinge hineingeschrieben werden. Früher konnte man sich das nicht vorstellen. Heute hat niemand Schwierigkeiten, sich ja. das vorzustellen, weil natürlich, man braucht ja nur... Ein winzigen Stick, wo alles draufpasst, was, was, was ich je auch geschrieben habe. Ja? Also das könnte ja alles sozusagen beim jüngsten Gericht einfach ausgelesen werden. So, wir stecken das da rein ja. und da kommt alles raus. Ja? Kein Problem. Wir wissen nicht, wer es wird. Genau. Aber vielleicht. Insofern, das, das finde ich spannend zu sehen. Die andere Frage, wenn... Das von hinten kommt oder von links, gibt es auch dann eine Chance auf Vergebung oder bin ich dann im Grunde bin ich dann in der Hölle? Ist, jetzt wird es dann, ja.
1: dann ist das, Dann ist das Wahrscheinlichkeit, dass man in die Hölle. Also es gibt auch Möglichkeit, dass jemand wegen seiner schlechten Taten, sagen wir so, in die Hölle in die Hülle kommt, ja. aber dass er später auch aus der Hölle wieder rauskommt, wenn er das, sagen wir so, abgebustet hat. <lacht> okay,
0: da gibt ja. es auch eine Möglichkeit. Gut. Ich glaube, das ist deutlich.
2: Vielen Dank. Ich habe noch zwei ganz konkrete Fragen ähm, zur schulischen Realität. Einmal nach dem Sportunterricht. Junge muslimische Frauen im Sportunterricht. Gibt es da Regeln für die Kleidung? Wie lang müssen Hosen sein? Dürfen sie im Sportunterricht das Kopftuch ablegen? Gibt es bestimmte Sportarten, die sie nicht ausüben dürfen? Zum Beispiel schwimmen oder so. Dürfen Eltern verbieten, dass ihre Töchter in der Schule schwimmen lernen? Also das ist der ganze Bereich Sport. Und ich schließe gleich noch eine Frage an zum Ramadan und Abschlussprüfungen. Es ja kommt ja immer mal wieder vor, dass Abschlussprüfungen in die Zeit des Ramadan fallen und dass ähm, SchülerInnen durch, durch das Fasten dann erhebliche Leistungseinbußen in der Schule hinnehmen müssen. Und kann man da, irgendwie gibt es da Argumentationshilfen aus dem Koran, die es ihnen erleichtern würden, sich da irgendwie drauf einzulassen, mit dem Fasten einmal auszusetzen oder was auch immer. Also es ist die Frage der besorgten Lehrkraft, die eben ihren Schülern den möglichst guten Schulabschluss ermöglichen möchte.
1: Ähm, wenn es um Sportunterricht geht, also Islam befürwortet, dass man sich mit auch äh, also sportlich bewegt. Also das, das, äh, es gibt verschiedene Arten. Sogar Mohammed Ali, Saddam hat befürwortet, dass jedes Kind muslimisches Kind schwimmen kann. Mhm. Also das soll etwas sein, dass eigentlich jeder Eltern damit äh, irgendwie zufrieden sein soll, äh, dass sein Kind schwimmen kann. Ähm, ja klar, es gibt jetzt Regeln, also wenn, wenn ein Mädchen äh, die Kopftuch trägt, was, was, soll, was soll sie machen, kann sie Schwimmunterricht, am Schwimmunterricht nehm, äh, nehmen, teilnehmen oder nicht. Sie kann. Es gibt auch... Dafür Möglichkeiten, es ist so sogenannte Burkinis, sagen wir so, die man anzieht, also bestimmte Schwimmkleidung, die auch den Kopf, sagen wir so, auch mhm. bedeckt und so weiter und dann kann man das äh, also machen, ganz normal. Ja. Auch für andere Sportarten, es ist alles erlaubt, was eigentlich, also wo man sich wo man nicht von den Mädchen sucht, dass sie sich, sagen wir so, jetzt äh, die, den Kopftuch nicht, nicht trägt oder dass sie, dass sie kurze Hose trägt oder so etwas. Mhm. Aber wenn mhm. es möglich ist. Aber in vielen Sportarten, im Schwimmen ist das auch zurzeit auch möglich. Also man sieht auch, dass die Profis äh, Profi-Schwimmerinnen, sagen wir so, auch so einen Anzug tragen. Ja. Äh, es gibt solche, was weiß ich jetzt, ich weiß nicht, wie das ja, heißt. Also, wie so ganz, und, ganz ne? ja. und so weiter. Ja. 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 Äh, das ist ganz normal. Und äh, ja, die Eltern sind immer so besorgt, dass es wie, wo, wie weit es geht und so weiter, ob, ob das möglich ist, wie ist es bei Umkleide und so weiter. Das ist etwas, was man verstehen kann, aber man sollte eigentlich versuchen, das also locker zu halten und, und den Kindern ermöglichen, dass sie sich weiterbilden, auch in diesen Bereichen.
0: Und Schwimmen ist tatsächlich vom Propheten sogar erwünscht, ja, erwünscht. also nicht erwünscht. Gewünscht. Also das Argument, es sei irgendwie unislamisch, ist völlig falsch Hat, in dem hat, Fall, ja. hat,
1: mit, hat mit dem Islam, ja. sagen wir so, nichts zu tun. Ja.
0: Ja. Lange Kleidung äh, ja. und die, die Geschlechtertrennung gibt es in den Umkleidekabinen. Ja, ja, sowieso, sowieso. Insofern ja. ist das kein Problem, wenn da jetzt nicht... Ich sehe da, ich die, persönlich da kein Problem. ...die, die Jungs damit rumlaufen. Ja. Äh, Schwimmunterricht. Das zweite war Ramadan und Ramadan. die Prüfungen.
1: Prüfungen, ja. Es, also, man muss ja gucken. Also, man ist verpflichtet zu fassen, wenn man volljährig ist aus islamischer Sicht. Mhm. Und das heißt, bei den Jungen äh, ist das so bei ersten Ejakulation oder Position, sagen wir mhm. so, sind mhm. sie volljährig im äh, Sinne. Also der Verpflichtung von den. Ähm, bei, bei Mädchen ist das so da, bei erster Menstruation. Vorher sind sie überhaupt nicht verpflichtet zu fassen. Das ist eine Sache. Äh, wir sind jetzt bei der wahrscheinlich bei Abitur und solche. Sachen, da sind ja ältere. Das Problem bei heute, also ich, ähm, ich habe auch einen Teenager zu Hause, ähm, ob es um Ramadan geht oder nicht, sie gehen sehr spät schlafen. Die Handys machen die müde, kaputt und so weiter. Und dann ähm, vielleicht wird ein oder anderes Kind sagen, okay, ich, ähm, ich faste, deswegen bin ich so unkonzentriert und so weiter. Aber ich persönlich hatte auch Prüfungen und musste auch alles machen. Und ich habe gefastet, dann habe ich gar nicht gemerkt, dass das irgendwie, irgendwie sagen wir so, ähm, Benachteiligung für mich war damals. Wer sich nicht wohlfühlt, wer, wer meint, dass er damit auch wirklich etwas schlecht für sich bringt, also dass er sich nicht konzentrieren kann, dass er ähm, dass er was weiß ich jetzt äh, davon krank wird oder so etwas, dann gibt es bestimmte Möglichkeiten, also die Kranke, die, die Reisende, die äh, schwangere Frauen, die stillende Frauen und so weiter, also sie, die sind davon, davon befreit, also sie müssen nicht fassen, dann muss man das entweder nachholen später, wenn die Möglichkeit hat oder ähm, man soll dafür sogenannte Fidia also ab eine sagen wir so Summe geben, damit man einen armen Menschen äh, für einen Tag sagen wir so ernährt und äh, dann ist quasi das so abgemacht. Ja. Also es geht von Fall bis zu Fall. Man kann ja nicht jetzt sagen, okay, jetzt alle, die eine Prüfung haben, müssen nicht fassen. Bei manchen könnte es sein, dass sie aus diesem Grunde nicht, das nicht schaffen. Und dann, werde ich sagen, dann würde ich sagen, zum Beispiel, es ist möglich, aber das ist jetzt ein besonderer Grund. Nicht das, was jeden Tag passiert ist. Ja, verstehen, verstehen, ja. Also dann kann, könnte man theoretisch sagen, okay, gucken wir mal, was da los ist. Und äh, sagen, okay, wenn es so ist, dann, dann nicht. Aber wenn es äh, ganz normal ist für den jungen Mann oder junge Frau, dass sie fastet und Spürt mhm. gar nichts, für den ist Fasten dann verpflichtend. Mhm.
0: Also, ich versuche mal mit meinen Worten, was ich viel gehört habe, auch von Muslimen und äh, Musliminnen. Ah, du misstraust der Erklärung, dass die Leute müde sind, weil sie fasten, und sagst, das Handy ist womöglich viel müde machender als das Fasten. Weil ich viele sagen, haben. wenn ja. ich geübt bin, macht mir gar nichts. Nicht mal im Sommer. Ja. Jetzt wird es ja, ja. wieder besser. Ja, ja, der Ramadan, leichter, der ja. Ramadan geht in Richtung Wintersonnenwende. Wunderbar. Die Tage werden immer ja, kürzer. kürzer. Das macht es sicher auch in der Schule dann nochmal leichter. Ähm, also du misstraust erstens diese Erklärung. Zweitens, es gibt immer Ausnahmen für die Reisenden, die Schwangeren und so weiter. Die müssen nicht fasten oder sollen sogar nicht fasten. Wenn ich jetzt als Schüler sage... Ich vertrage das nicht. Ich möchte es machen. Ich vertrage es nicht. Ich, wer ich, das nicht ich, verträgt, ich, ich schreibe nur noch fünf. Im Herr Imam, nee, nee, kann nee, ich das nachholen?
1: Da, da, da sieht, das da ist auch gut an, ganz deutlich. Wer, wer den fast nicht vertragen kann. Ja. Also der äh, soll das dann entweder fasten später also nachholen oder er soll, also wenn er das wirklich nicht kann, aus ja. irgendwelchem Grund. Also es ja. gibt schwache Leute, die das einfach nicht können. Ich kann nur sagen, ich, 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 ich bin schwach und ich kann ich, das nicht machen. Das, das, das ist ja. also im Grunde mhm. genommen eine, äh, eine mhm. sagen wir so, Befreiung kann man äh, ja. da, dafür haben. Aber jetzt kann es kein, jedes Kind. Ist schon klar. Ja, äh, ja. Was die Kinder noch dazu lernen müssen, also äh, ich bleibe jetzt nicht die ganze Nacht wach, weil es Ramadan ist und dann erstmal nach, dem, nach der Morgendämmerung gehe ich schlafen und dann schlafe ich ein, zwei Stunden bis, bis, bis zur Schule und dann gehe ich in die Schule, dann habe ich Prüfung. Klar, also man muss sich organisieren. Ja. Und äh, man soll nicht jetzt äh, erwünschte Sachen nehmen, jetzt äh, zum Beispiel, ich gehe beten und also bleibe eine, eine Stunde, eineinhalb Stunden dort zu beten und dann äh, gehe ich nach Hause, ein bisschen essen, warten bis morgen, Dämmerung, 3-4 Uhr morgens, dann schlafe ich ein, zwei Stunden um 6 Uhr muss ich in die Schule, dann hast du selber Schuld. Also dann mach erstmal, wenn du das Abendessen gemacht hast, zum Beispiel oder äh, Iftar, dann bete Aksham und warte ein bisschen Zeit, bete jetzt, geh schlafen bis morgen.
0: Ja. Und dann Du, also, du erwähnst diesen Tagesablauf, weil viele Muslime, wenn sie es einbauen können, es so machen im Ramadan, gerade im Sommer, ja. dass sie gar nicht schlafen gehen, sondern bis zum Morgengebet wach bleiben und erst dann sich ja. hinlegen. Und dann klar, ja. klar bist ja. du. Dann, und dann ist es vier oder so. Ne? Ja, ja. ja, vier. ja. Vier, und dann wird es dann, kn dann knapp mit der Schule.
1: Ja. Dann ja. geht das nicht. Ja. Und dann, dann muss man, da dann muss man wirklich deutlich sagen. Ich sage das auch den Menschen, die arbeiten. Also ja. Ja. Es geht nicht darum, jetzt, dass du äh, irgendwie ähm, so viele gute Taten machst und dann kommst du morgen auf, äh, mhm. an, an, an deinen Arbeitsplatz und dann kannst du nichts machen. Ja. Oder du kannst vielleicht jemanden in Gefahr bringen oder sich selbst irgendwie in Gefahr bringen und so, und, mhm. und, und so weiter. Also Das ist nicht der Sinn des Fastens. Ja. Also da muss man klar und deutlich sagen, okay, dann mache ich lieber weniger Gebete und so weiter, aber ich gehe früh schlafen, mhm. damit ich morgen meine äh, Aufgaben, sagen ja. wir so, erledigen kann.
0: Ja.
1: Da, muss man, also, da, da muss, muss man unterscheiden zwischen Sachen, also deswegen, ist es gibt Pflichtgebete, sagen wir so, es gibt auch immer Möglichkeiten, wenn man äh, ab und zu solche Sachen hat, dass man äh, zwei Gebete vielleicht miteinander also ähm, verbindet, mhm. dass wir sagen, abends und nachts Gebet bete ich jetzt, Gott weiß, dass ich morgen eine Prüfung habe, ich muss früher schlafen, ich verbinde diese zwei Gebete, dann schlafe ich bis Morgengebet. stehe ich auf und äh, vorbereite ich mich für den nächsten mhm. Tag, für meine Prüfung und so weiter. Ja. Da, da muss man wirklich also äh, gucken, was wichtig ist. Also in Islam ist das auch so, dass man Prioritäten setzen muss.
0: Ja. Also es gibt Möglichkeiten, Abend- und Nachtgebet zu verbinden, dann kann man länger schlafen. Ich kombiniere das mal mit der Hermeneutischen, jetzt vornehm zu sprechen, Regel, die ich gelernt habe. Also ähm, eine Grundregel, diese Regeln im Islam sollen alle dem Leben dienen und nicht mehr das Leben schwer machen. Richtig. richtig. Und Gott
1: selbst also sagt, La Also äh, es wird kein Mensch verpflichtet mit, mit dessen, was er nicht machen kann. Ja.
0: Ja Und dann da ist klar und deutlich, was man, ja, man dann Also macht. da sind die Spielräume an dem Punkt. Ja. Ja.
2: Vielen Dank. Es gibt ja im evangelischen Christentum die Vorstellung vom Priestertum aller Gläubigen, also dass ähm, jeder in der Bibel lesen und sie selbst auslegen kann. Da war die Frage, gibt es so etwas im, Is im Islam auch? also Oder brauche ich immer einen zertifizierten Lehrer, einen ausgebildeten Lehrer, der für mich den Koran auslegt?
0: Auch eine große Frage. Auch eine große Frage. <lacht> ja. ähm,
1: es ist wichtig für jeden Muslim, dass er selber den Quran liest, erstmal. Mhm. Und es gibt Sachen, die er vielleicht nicht versteht. Und wenn er das nicht versteht, dann soll er. Es
0: ist ein kompliziertes Buch. Ja,
1: richtig. Auch für den Profi. Für oder? Profis auch. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja. Dann sollte man vielleicht eine professionelle, sagen wir so, eine Beratung suchen, was das bedeuten kann. Und äh, aus diesem Grund würde ich sagen, also äh, man soll, man soll, also. Jeden Tag vielleicht eine Seite lesen, darüber nachdenken. Und sogar der Koran sagt uns, also, La Tettakun, La und so weiter. Also, dass man darüber nachdenkt, dass man, dass man äh, sich äh, Gedanken macht, warum ist alles so erschaffen und so weiter. Mhm. Es gibt Ze viele Zeichen, die uns Gott in, 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 in den Versen gibt und dass wir darüber nachdenken einfach. Mhm. Dass, dass mhm. wir sehen, was, was das alles bedeutet. Und je, äh, keiner von uns wird vielleicht zuselbe, sagen wir so, ähm, Schluss, schlussendlich äh, zur selben sagen wir so, äh, Bedeutung kommen. Vielleicht wird das anders, aber das ist meine Wahrnehmung von dessen, was ich... Mhm. Dort, wo ich nicht weiß, was das bedeutet, äh, dort, wo ich das nicht irgendwie verbinden kann, erklären kann, dann suche ich einen, einen Menschen, der mir das erklären kann. Und dann haben wir die, entweder die Imame, die Gelehrten, die es noch besser wissen, also Doktoren, Professoren, die, mhm. die sich damit auskennen und die, die uns dann sagen können, okay, das ist damit und damit verbunden. Das, was wichtig ist bei, bei Koranlesen, ist, dass man auch Hintergründe wissen soll. Also, was steht hinter diesem Vers? In welcher Situation wurde er geoffenbart? Was war der Hintergrund dieser Geschichte, sagen wir so? Ab und zu ist es so, dass man äh, irreführend ist, dass, dass, wenn man das liest und sagt, wie zum Beispiel, wenn jemand eine Übersetzung liest und dann sagt einfach, ja da steht doch, jeder Ungläubige soll getötet werden. Was ist das für eine Religion? Klar und deutlich, wenn man das nur das rausnimmt, dann ist das, würde ich mich auch fragen, was ist das für eine ja, Religion. Ja. Aber ähm, wenn ich jetzt dahinter gucke, wo steht es, mit was ist das verbunden? Also, äh, dass sie in Kriegszeit waren, dass sie, dass sie miteinander gekämpft haben, dass das von beiden Seiten, sagen wir so, solche Sachen, dann kann ich das erklären. Also, man kann von, von diesem also Präsenzfall, sagen wir so, äh, erklären, was, was das alles bedeutet. Und dass das nicht, sagen wir so, äh, als Prinzip gilt,
0: für, für, sagen wir so, für Ewigkeit. Das ist mit Blick auf diese, diese berühmten ja, ja. Vers äh, eine wirklich gute Nachricht, dass das, äh, dass, <lacht> das, das nicht das islamische Grundprinzip ist, denn sonst, sonst hätten wir ein Problem, denn dann hätte der islamische Staat recht, der natürlich das so ja, auslegt. Das ja, heißt, man ja. braucht den Kontext. Jetzt, jetzt mal zurück auf die Frage, wenn ich jetzt als einfacher muslimischer Mensch den Koran lese und sage, ach guck mal hier, da steht doch das und dann mache ich das jetzt so. Das ist nicht ja. in Ordnung oder... Ja. Es geht
1: darum, dass man auch das verstehen muss. Also es gibt, es gibt verschiedene Arten und Weise, wie man etwas ausdruckt. Es kann manchmal sein, dass das ein Imperativ ist. Und das ist überhaupt kein Imperativ, sagen wir so, dass es keine Pflicht ist. Ja. Es kann sein, dass, dass man über etwas redet und dass das ein, einfach nur erwünscht ist, ja. obwohl dort Imperativ steht mhm. und so weiter. Also da muss man, da muss man wirklich gucken, dass, dass, dass die Gelehrten, das äh, sagen wir so, ähm, nochmal diese äh, also Exegese nochmal äh, weiter, weiter verbreiten zu den Menschen, dass sie, dass sie das verstehen. Es gibt auch Hadith, also aus Sunnah, wenn man das liest, also der, zum Beispiel, es gibt ein Hadith, derjenige, der sein also Vater verneint er ist ungläubig, wenn man das wortwörtlich übersetzt. Aber diese Ungläubigkeit ist keine Ungläubigkeit, sondern er ist undankbar gegenüber seinen Eltern, sagen wir so. Man darf ja nicht verleugnen, dass mein Vater mein Vater ist. Und obwohl ich ihm vielleicht liebe oder nicht liebe, oder was es auch immer ist, ich muss dankbar sein, weil sie mich, sagen wir so, aufgezogen haben und so weiter. Also das sind die Sachen, die man, wenn man das nur so wortwörtlich guckt und
0: liest, dann kann man zu im falschen, sagen wir so, ja. äh, am Ende. Da, da fallen mir zwei, zwei wichtige Punkte. Zum einen, zum einen das arabische Wort, was dort steht, äh, kann im Arabischen, wenn ich recht informiert bin, sowohl ungläubig als auch undankbar heißen. Ja. Dasselbe ja. Wort. Ja. Ja. Also ja. das macht schon ja. mal die Übersetzung dann ganz schwierig. Ja. Und die andere Frage, das hatten wir gestern auch schon die Frage mit den Hadithen. Die sind ja auch nicht alle einfach zuverlässig, sondern es gibt ja, ja unterschiedliche ja. Stufen von sehr richtig. gut bis richtig. möglicherweise sogar ja, gefälscht. Daif, ja?
1: Maudo, ja. Ja? gefälscht. Ja, richtig. Ja.
0: Gefälscht auch. Apokryph. Ja, ja. Apokryph. Ja. Und, so. ja. und, und wie kriege ich das raus, dass ich jetzt nicht am falschen... Äh, also es gibt es gibt Bücher,
1: die sich mit sogenannten... So also ähm, Sahih-Hadithen be, äh, be, beschäftigen und dann sind sie dort aufgelöst. Bukhari-Muslim zum Beispiel. Also die, die
0: authentischen, authentischen Hadithen, ja, ja, sagen ja, wir so.
1: Ja. Bukhari-Muslim sind, sagen wir so, für die, für die, für die sunnitische Welt äh, zwei, zwei Bücher, sagen wir so, die, die dort ein äh, paar tausend Hadithen, sagen wir so, die authentisch sind. Also Sammlungen von Sammlungen, Worten richtige. des Propheten. Ja. Und es gibt auch weitere Sammlungen, sogenannte Sunnan und so weiter, ähm, die sind meistens Sahih und äh, die anderen, also die Gelehrten selbst haben, sagen wir so, die Stufen gemacht. Also. Mm -hmm. Und ich schreibe ein Buch, ich nehme nur Sahih-Hadith, also nur authentische Hadith. Ja. Der andere sagt, ich nehme äh, ich, ich, ich äh, äh, schreibe ein Buch, wo ich nur Hadith, die für sagen wir so Gottesdienste relevant sind. Mm -hmm. Oder ich schreibe ein Buch, wo ich alle Hadith äh, nehme, egal wie gut oder schlecht sie in mm -hmm. Anführungsstrichen mm -hmm. sind. Mm -hmm. Wenn wir sagen schlecht also schwach ja. schwach ihn sagen wir so in, in seiner also Authentizität ja. ja. das, das ist auch wichtig also es gibt sogar diese die zu Mohammed Ali ihm sagen wir so ähm, äh, ihn gegeben sind zum Beispiel dass dass er das gesagt hat er hat äh, aber er hat das überhaupt nicht gesagt und das sind die Apokryphen sagen wir so mhm. und, äh, es gibt verschiedene, sagen wir so, Hadithen die, 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 und Bücher, und äh, wo wir das sehen können. Ähm, es sind ja nicht viele äh, Hadithe, die, die wir von Propheten kennen. Zum Beispiel das größte Werk ist von äh, Ahmed Ibn und der hat ungefähr so 28.000 überliefert. 28.000? Ja, Immerhin. Da, mhm. da, aber das heißt auch, mhm. dass, dass es ähm, die, in diesen 28.000, es gibt mehrere, die sich wiederholen. Ja. Verschiedene, verschiedene Wege, sagen wir so, ja. äh, der, der sene der, der also ähm, wie, äh, die Kette, sagen wir so, die, die, die Überlieferungskette.
0: Über ne? ja. 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 Ja.
1: ja, also im Grunde genommen, so
0: ist das mit, mit dem, mit dem Hadith. Ja. Das heißt, es gibt die Schwierigkeit, auch da muss ich wissen, wo gucke ich und nicht einfach jeder ja, ja. Hadith ist zuverlässig. Es könnte sogar sein, dass ich einem Schwachen oder gar einem Gefälschten auf den Leim gehe und auch da brauche ich insofern ja dann doch irgendwie einen, einen, ja, ja. einen Lehrer mehr oder weniger oder, oder es, einen es Lehrer. Ne? Also, ja.
1: es ist immer wichtig, jemanden zu. Also, in Islam ist das so, dass man. Ähm, meine persönliche, sagen wir so, Motivation soll groß sein, mhm. aber ich muss immer wieder von jemandem lernen. Wir nehmen das einfach so aus Sicht, zum Beispiel Mohammed Ali Satwassam als Prophet. Er hat die Offenbarung bekommen von Gabriel, Jibril, also der Engel. Und er hat jeden Ramadan vor dem Engel den Koran gelesen, was geoffenbart wurde. Das zeigt uns, dass, dass diese lehrer schüler sagen wir so, Verbindung immer bleiben bleiben muss. Dass man das richtig versteht. Wenn ich nur Bücher lese, kann ich äh, falsch verstehen. Und dann kann ich aus diesen also äh, aus, aus meinem Verständnis vielleicht auch äh, äh, falsche sagen, Entscheidungen treffen und äh, vielleicht jemanden ungerecht machen. Also es gibt eine Überlieferung, wo, wo Mohammed Ali wurde äh, benachrichtigt, dass, sie, dass eine Gruppe gereist hat. Und äh, einer von denen wurde in der Nacht geträumt und musste sich danach also die Ganzkörperwaschung vor, vor, äh, mhm. vornehmen. Mhm. Und dann, er hat eine Wunde am Kopf und dann hat er die Kollegen gefragt, was meint ihr, muss ich jetzt mich meinen ganzen Körper waschen oder gibt es für mich irgendwelche Erleichterung? Dann sagen sie, nein, nein, du musst dich waschen. Er hat sich gewaschen, es war kalt und so weiter und er ist danach gestorben. Die Wunde hat sich noch, mal, noch mehr infiziert, sagen wir so, und schlussendlich ist er gestorben. Dann haben sie das Muhammad Ali's erzählt. Dann hat er gesagt, sie haben ihn umgebracht. Allah soll denen umbringen. Also als mhm. so verfluchten, sagen wir so. Ja. Ja. Äh, Im Grunde genommen, was hat er damit ge äh, gesagt? Also dann sagt er, wenn ihr nicht wisst, dann fragt. Ja. Ja. Also, man kann ja nicht einfach so äh, Antworten geben. Ohne irgendwelches Wissen, ich habe das irgendwo gelesen, gehört und das ist ja so. Mhm. Nee, man muss mhm. wirklich also ja. in, in verschiedenen, sagen wir so, Situationen auch verschiedene Antworten geben. Mhm. In diesem Fall, dieser Mann war, also er hatte eine Wunde. Er musste nur. Mit, äh, mit etwas Sand sagen wir so mhm. äh, sein, mhm. den Teerum also den äh, also Ersatzwaschung machen also das auch also keine Waschung die, die,
0: die schwierige Frage die dahinter steht ist wann muss ich mich zum Gebet völlig reinigen und wann genügt es wenn ich ja. eine Kleinigkeit mache da, ja. da gibt es ja bei den Rechtsschulen auch, auch Unterschiede. Unterschiede. Nicht,
1: also Rechtsschulen gibt es ja Unterschiede. Also was passiert,
0: in, wenn ich mich in den Finger schneide, muss ich mich dann komplett ja, reinigen ja, oder nur, nicht?
1: Nur, nur, ja, gibt,
0: Körperwaschung, Ganzkörperwaschung, Ganzkörperwaschung. Ja, 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 Da, da, da gibt es Unterschiede. Solche
1: Fragen. Ja, aber ja, ja. da haben sich Gelehrte sagen wir, sie, sie haben eine Struktur, sie haben so, so genannte sagen wir so ähm, Quellen. Quellen. Also sie haben präferiert. Okay, die erste Quelle ist Koran, die zweite Quelle ist Sunna. Dann sagen wir so dritte ich mal. Dann ähm, ja. Weiter. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn wir den Koran nicht haben, dann gucken wir jetzt Sunnah und so weiter. Aber die äh, normale Menschen kennen das nicht. Also für Profis ist das auch manchmal sehr schwierig. Also Theologen, ich, ich war vor kurzem ich hatte bei einem Vortrag und äh, man fragt drei, vier Theologen über eine Sache, was ist das? Und jeder antwortet dann anders. Das, das ist etwas, was auch kommen kann, weil jeder hat seine, sagen wir so, Wahrnehmung, was das bedeutet, wie man das, wie man das sagen wir so, äh, es gibt einen Berühmten zum Beispiel über Koran-Exegese, ein, ähm, äh, ein Mann hat äh, Frau hat sich mit seiner Frau geschieden, also Talak, weil Muslimen was, 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 was geschieht, und hat er gesagt, aufhin, also das ist ein Zeitraum. Wenn man den Koran liest, dann ist sie zu einem also Gelehrten gegangen, was bedeutet das Hin? Dann sagt er, das ist die Ewigkeit. Dann ging sie zu einem anderen, dann sagt mhm. der andere, nein, das ist keine Ewigkeit, das ist nur eine, ein Jahr. Der Dritte sagt, nein, das ist kein Jahr, das ist nur ein Zeitraum im Jahr. Und dann, sagt, dann kommt, kommt sie zu dem Vierten, dann sagt, sagt er, das Hin bedeutet nur ein Tag. Dann ist es zurück zu ihm gegangen. Also das, das ist unterschiedlich. Ja, ja. Auf welcher Grundlage mhm. wir jetzt, was für Argumente wir nehmen, dann, dann kann das auch unterschiedlich auch bewertet werden.
0: Ja. Also ich versuche nochmal noch mal den Rahmen zu machen. Zum einen in dem Moment, wo man, wo man Verhaltensregeln und auch Rechtsregeln aus diesem komplizierten äh, Überlieferungszusammenhang äh, zieht, gibt es mehrere Meinungen. Ja. Da, das kann uns nicht überraschen, ist ja bei Juristen ganz normal, auch, auch in diesem Land. Ja. Kann nicht anders sein. Ja, und sein, bei ja. Muslimen
1: ist das noch, äh, noch, noch ein bisschen wertvoller, wenn wir sagen, ja. äh, sagt Mohammed al rahmatun." also die verschiedene Meinungen meiner Umma und meiner, das ist Gottes Barmherzigkeit. Ein Geschenk. Ja. Ein Geschenk an Gottes ja. Barmherzigkeit. Also ja. ich, ich kann... Äh, neben einem so, Schafitenbeten, er, er, er betet verschieden als ich und meint sogar, dass was ich mache, ist äh, ungültig ist und ich sage, dass was er mache, braucht man nicht machen, sagen wir so ungefähr. Und trotzdem, wenn mir jemand fragen, würdest du sagen, dass sein Gebet angenommen ist oder nicht, dann würde ich mich fragen, nein, 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 das, das kann ich, das darf ich nicht sagen. Also sein
0: Gebet und mein Gebet sind auch gültig, ja aus obwohl wir verschiedene Meinungen haben. Also das ist ein spannender Punkt gerade, weil es aus einer christlichen Sicht ähm, ähm, oft anders wirkt. Nicht? Die Christen versuchen immer sozusagen die eine Position zu finden und dann trennen sie sich nach Konfession, wenn, wenn sie sich nicht einigen können. Und die Muslime sagen, wie, wie Juden auch, die Vielheit der Meinungen, der Streit der Meinungen ist ein Geschenk. Ja. Das heißt, man akzeptiert die und sagt nicht, wir müssen uns auf eine Position verständigen, sondern lässt die Meinung der anderen gelten. Und dann wird es sehr unübersichtlich irgendwann. Ja, ne? ja. Also man kann dann geradezu vom Imam zum Imam gehen, bis man die Antwort ja, bekommt, die man gerne hätte. Deswegen. Ja?
1: Ja. <lacht> äh, einer kam zu ja. mir zum Beispiel und sagte: äh, Was meinst du über Gold? Äh, trägt gerne Gold. Für Männer in Islam ist das sagen wir so verboten. Ah, verboten. Das, verboten, dass sie Gold tragen. Ah, ja, man trägt und, nur Silber. Ja, die Männer tragen meistens nur Silber. Ja. Und ähm, dann sagt er zu mir. Aber ich war bei einem Imam, er hat mir das erlaubt. Er hat mir gesagt, dass es erlaubt ist. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du ihn gefragt hast, dann musst du mich nicht fragen. Das ist jetzt, also es ist ja so, man nimmt einen Mensch, also in dem man Vertrauen hat, stellt man die Frage und danach, was ich mache, also das ist seine Verantwortung. Also wenn ich einen Gelehrten zum Beispiel irgendwelche Frage fra stelle und ich frage nur ihn. Und wenn mir eine Antwort gibt, dann ist die Antwort für mich gültig, was er gesagt hat. Ja. Das, wann, wenn das auch später eine Sünde ist, das, das ist nicht meine Verantwortung. Also das ist die Verantwortung von dem, der das gemacht hat.
2: So, ich habe noch fünf Fragen für die letzten 25 Minuten. Ähm, ich fange mal mit einer an, die nochmal ganz praktisch ist und sich auf... Ähm Erlebnisse im Kindergarten bezieht. Wie kann ich denn mit muslimischen Kindern im Kindergarten ihre Rituale gestalten, ihre Feste feiern? Oder gibt es irgendwas, was dann auch bei Geburtstagsfeiern zu beachten ist?
1: Ähm, die Kinder mögen feiern, zu feiern. Also es gibt keine besondere Regeln da, dabei, also bei Festen auch nicht, ähm, Geschenke und so weiter, Süßigkeiten, das ist ganz äh, normal wie bei allen anderen. Wenn es um Geburtstage geht, ist es auch so, ähm, obwohl wir jetzt auch darüber streiten können, ob das äh, aus islamischer Sicht,
0: ah, der, Geburtstag, ja.
1: Ja, der Geburtstag selbst, ob, ob man das machen soll oder nicht. Ähm, ich bin der Meinung, dass alles, was nicht gegen, sagen wir so, spricht, dass man das auch machen kann. Das macht Freude für Kinder und das kann man aus Dankbarkeit zu Gott Machen, Aber also. es
0: gibt eine Diskussion unter Muslimen, ob die Feier des Geburtstags eigentlich eine gute Sache ist. Ja. Wo, wo kommt das her, dieser... dieser ja, wir
1: äh, haben, äh, es gibt so, in, in, im islamischen Bereich gibt es zum Beispiel immer wieder Überlegungen, äh, in Zeit von Mohammed was und überall in der Welt, damals auch, auch ähm, könnte man sagen, auch äh, in letzter Zeit auch, es gab immer die, die, die ähm, Bestrebung, dass man sich von den anderen irgendwie abweicht, also dass man klar erkennt, wer was ist. Ah,
0: sehr wichtig. Ja. Ja.
1: Und früher war das so, mhm. dass, dass die, zum Beispiel in Bosnien ist das so, dass, dass muslimische äh, also Männer und Frauen etwa, äh, bestimmte Kleidung hatten und dass die äh, katholische Männer und Frauen bestimmte Kleidung hatten und so weiter. Also da, da gab es solche Sachen. Und äh, bei Muslimen in Zeit von Mohammed was satwesan zum Beispiel der Bart soll lang sein, sagen wir so, dann soll gelassen werden, und die äh, Schnurrbart soll, sagen wir so, entweder ganz oder teilweise äh, warum? Weil sie wollten sich, sagen wir so, nicht wie Juden verhalten. Weil die Juden haben das alles gelassen, sagen wir so, da, damals äh, in dieser Zeit. Also es gab immer diese, diese Bestrebung, dass man äh, dass man irgendwie anders ist als äh, und dass man äh, auch damit ein Zeichen ähm, ja. gibt irgendwie. Ja, also als
0: Identitätsmarker im Grunde der Gruppe. Ne? Ja. So. Ja.
1: Ungefähr. Ja. Ungefähr. Und äh, es gibt solche Sachen jetzt Überlegungen, wenn etwas jemand anders macht, also wenn mhm. jemand, äh, was weiß ich, eine andere Religion das gleiche macht, äh, das sollen dann die Muslime nicht machen. Oder sie sollen das ein bisschen anders gestalten. Zum Beispiel, in Zeit von Mohammed Ali äh, hatten die Juden... Äh, ein Festtag, wo sie zum Beispiel Moses gefeiert, also gefeiert haben, als Moses den äh, Söhne Israels äh, also zu Land, also äh, von, von dem Pharao, befreit hat. Mhm. Und dann sagte Mohammed, der Moses ist wichtiger für uns als für den. Und dann fasten wir auch diesen Tag, zum Beispiel. Aber dann hat er gesagt, weil sie nur diesen Tag fasten, wir fasten noch einen Tag dazu. Also, dass wir uns unterscheiden, sagen wir so, zwischen das, dessen, was die anderen machen. Und, und jetzt ist die Frage, die ganze Welt feiert Geburtstag. <lacht> und äh, ich als Muslim, soll ich den Geburtstag feiern oder nicht? Ähm, das ist eine Frage. Die zweite Frage,
0: kann ich überhaupt irgendwas feiern außer Allah? Also, mhm. also, es steckt auch der Gedanke dahinter, ja, die Menschen sollen sich nicht selbst feiern. ja.
1: Mhm. Ja, mhm. aber man kann das auch anders erklären. Okay, mhm. ich feiere mich nicht selbst, sondern ich bedanke mich zu Gott, dass, er mir die, die, dass, dass ich am Leben bin. Mhm. Äh, ich möchte diese Freude mit den anderen teilen, sagen wir so, ja. äh, und äh, mir und meiner Familie, mein, meinen Freunden und so weiter, Umgebung auch etwas, äh, sagen wir so, schenken und so weiter. Ja. Also ja. es ist ja so in mal amal wie du weißt, also diesen Hadith also jede Tat wird äh, aufgrund äh, also ähm, die Absichten sind wichtig aus welcher Absicht ich, ich das mache wenn ich das nur machen würde weil es was weiß ich jetzt, äh, weil ich mich feiern möchte, ja, dann, ja, dann ja. wird das wahrscheinlich aus Islamischer Sicht mhm. nicht mhm. reichen, aber mhm. wenn ich so einen Geburtstag, sagen wir so, feiere damit, damit ich die Dankbarkeit mhm. zu Gott zeige und, und dass sich dass ich die Familie zusammenkommt, dass wir gemeinsam essen, dass das nochmal, sagen wir so, dass, äh, ein bisschen schmucken, äh, mhm.
0: dann mhm. kann es ein ganz guter Grund sein, dass mhm. man das feiert. Mhm. Mhm. Also, der Geburtstag ist, es gibt eine untergründige Diskussion, aber ähm, man kann ihn feiern. Und die, ja, tun, und die meisten tun es. Es ist
1: nur wichtig bei den Kindern. Die ja. Kinder selbst im Kindergarten wissen es, wir dürfen keine Gelatine, Schweingelatine essen und so, und so weiter. Das, das sind die Regeln, die man äh, halten soll und dann, dann gibt es kein Probleme.
2: Es ist noch eine Frage offen, ganz vom Beginn unseres Abends, nämlich ähm, danach, wie eigentlich so ein Freitagsgebet abläuft, ob sie da mal so eine typische Liturgie, eine typische Gestaltung schildern könnten.
0: Ja, klar. Das ich bin fast, wenn die Frage jetzt kommt, bin ich doch fast geneigt, eben noch anzuknüpfen und zu sagen, der Grund, warum die Muslime den Freitag feiern, ist das der Grund, weil sie, weil der Samstag und der Sonntag schon besetzt waren? Ja. <lacht> Sehr schön. Hat mir noch nie jemand so klar beantwortet, ja. aber das ist doch die...
1: Ist Im doch genommen hat das... Also es gibt auch Überlieferungen, die darüber erzählen. Also der ja. Sonntag gehört den Christen, der ja. Samstag, Dann und nehmen den wir Freitag. den Freitag. Äh, nee, wir nehmen dann nicht, nee, sondern Gott hat das uns gegeben, dass, dass wir... Äh, klar. Ich kann das persönlich Also als ja. Muslim nicht nehmen, sondern ja, Gott klasse. gibt das den Muslimen, sagen wir so, zum Mohammed hat was ihr seid, sagen wir so, wir sind, in Anführungsstrichen, der Letzte Erfolg, in Anführungsstrichen, ja. der gekommen ist und die Ersten, sagen wir so, die etwas feiern. Sagen, das hat symbolische Wirkung, sagen wir so, auf, okay. auf, auf, auf die Muslime. Und äh,
0: das, ist, das ist ja ungefähr so. Und jetzt äh, die Frage nach dem, nach dem Ablauf. also wie, wie hat man sich das vorzustellen? Also, äh, es ist aus zwei Teilen.
1: Es ist erstmal eine, eine Predigt, Mhm. und dann der Gebet. Mhm. Das heißt, die Muslime am Freitag kommen in die Moschee, beten erstmal, hört man den ersten Esan. also den Gebetsruf. Gebetsruf, ja. richtig? Und, und man kommt mittags. Mittags, ja. in Mittagszeit. Also das muss, also wenn die Sonne die, die, den, den Zenit verlässt, sagen mhm. wir so bis zu Nachmittag. Also wenn die Sonne sich langsam nach, nach Westen neigt, mhm. also hat man eine Zeitspanne zwei, so. drei Stunden, sagen wir so ungefähr. Mhm. Ähm, mhm. Dass man, dass man beten, dieses Mittagsgebet, also Freitagsgebet beten kann. Und dann kommt man in die Moschee, dann hört man den ersten Ersan-Gebetsruf, dann betet man bei uns äh, hanafitische Tradition und, 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 sagen wir so nochmal dazu, die, die, die bosnische Tradition und türkische Tradition ist das so, dass man vier Rekat betet, also vier Einheiten betet, erwünschtes ein Gebet. Dann... Äh, äh, Geht er immer zum Kanzel, also die Treppen hoch, drei Treppen, fünf oder sieben, und dann spricht er sein Freitagsgebet. Das, also Predigt, Freitagspredigt. Ja. Die Predigt ähm, hat Gottespreisungen zum Beispiel, Lob über Allah, über den gesamten Prophet und äh, sollte auch eine, sagen wir so, äh, wochentliche, sagen wir so, ähm, ähm, wie könnte man das sagen? Also, eine, eine Botschaft, mhm. den Menschen senden was wichtig für den in diesem Zeit, Zeitpunkt ist. Ja. Ob das eine gute Tat ist, ob, ob ein, sagen wir so, gesegneter Mo Monat kommt, was sie machen können. Also religiöse, meistens religiöser. Es kann auch etwas Gesellschaftliches sein. Mhm. Das kann man auch also es, gibt, es gibt
0: einen Bezug auf den Ort und die Zeit, wo man sich befindet. Richtig. Ja. Richtig. Mhm. Und danach...
1: Also die Predigt hat zwei Teile. Erstmal wird das alles in Arabisch, ein Teil auf Arabisch. Dann wird das in der Muttersprache, dass die Menschen auch verstehen, was man da erzählt. Dann hat man auch den zweiten Teil, der zweiten Teil, wo es nur auf Arabisch ist oder umgekehrt. Also kann, da kann man selber gestalten, aber es gibt zwei Teile. Danach äh, äh, liest er also Mäusin den Kam, also für das Gebet, dann betet man. Anschließend noch zwei Einheiten und damit ist der Freitagsgebet eigentlich fertig. Man kann danach noch erwünschte Gebete machen, gemeinsam mit der
0: Gemeinde. Mhm. Also vier Gebete vorher, die Predigt, ja. zwei. zwei Gebete danach. Danach.
1: Und dann kann und, man noch und vier, vier oder so sogar viel mehr.
0: So viel man möchte. Ja. 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 Dahinter steckt wenn man die die Gebetseinheiten durchzählt, sind es glaube ich 17 am Tag, nicht? Wenn man, wenn man die fünf Gebete aufteilt. Ja, Pflicht. 17 Pflicht, aber man kann 40 oder so. Bis 40
1: ungefähr so. Ja. Ist das vor, vor, vorgesehen? Ja. Also, ja. es gibt äh, für Morgensgebet zwei zwei erwünschte und zwei Pflichte. Ja. Das sind zwei, also für Morgensgebet. Für Mittagsgebet sind es vier erwünschte, dann vier äh, Pflicht und danach nochmal zwei erwünschte. Das sind mhm. insgesamt acht, sagen wir so, erwünschte. Mhm. Bei Nachmittagsgebet sind es wiederum nochmal vier äh, erwünschte. Das sind noch also zwölf. Bei Abendsgebet sind dann zwei, dann 14. und bei Nachtsgebiet sind es nochmal sechs. Ähm, das jetzt 20 und dann kann man noch während des Nachts also noch mal die erwünschte beten
0: bis, bis morgen Dämmerung also das jetzt ja, jetzt merkt man den Profi und den Unterschied zwischen uns ich kann mir viel merken über Islam und das habe ich mir nie merken können diese es sind, ja, es sind, sind sehr komplizierte Regeln die was ja, Pflicht und, und innerhalb,
1: innerhalb dieser erwünschten erwünscht,
0: äh, vorher erwünscht nachher gibt es ja, alles ja. vorher ja.
1: nachher ja, und ja. unter diesen erwünschten gibt es äh, die, äh, diejenigen die, die man nicht lassen soll, ja. also die man beten unbedingt soll. Ja, ja. Und es gibt diejenigen, die man lassen kann. Also ich bete, wenn ich, wenn ich keine Zeit habe, muss, muss ich nicht machen ja. oder wenn ich äh, wenn ich Zeit habe, wenn ich das möchte, kann ich das machen. Das mhm. das also.
0: Vielleicht noch eine Nachfrage. Du hast gesagt, der, der Prediger geht drei, fünf oder sieben ja. Stufen. Warum das? Warum nicht vier oder sechs?
1: Im ähm, Islam spielt also diese unre unregelmäßige Zahlen spielen eine gro sehr große Rolle. Mhm. Und bei vielen Sachen, also wenn wir uns waschen, waschen wir uns einmal oder dreimal oder fünfmal. Also dreimal ist das, was, was, was Sunnah ist von den Propheten und deswegen mhm. macht man das so. Okay.
2: Ich habe noch eine ganz grundsätzliche Frage hier auf meinem Zettel. Wie ist das Verhältnis des Islam zum Jesidentum, zum Christentum, zum Judentum, also zu den anderen großen Religionen?
0: Ja, Puh. unterschiedlich. <lacht> <lacht> ähm. Das ist im Grunde schon die Schlussfrage. Vielleicht ähm, geht das noch? in. Wir haben fünf Minuten noch etwa. Ähm, okay, genau. ja. 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 Ähm. Also... Es gibt verschiedene, sagen
1: wir so, ähm, auch Versen aus Koran, die, die uns erzählen, was, was, was der Verhältnis eigentlich sein soll. Und ähm, wenn zum Beispiel Koran über, über Christen redet, dann sagt er meistens das Erlul Kitab, also diejenigen äh, Volk des Bücher, also die, die, die
0: das Volk des Buches oder ja, die Leute des Buches die, oder so. Ja, oder so ne? ungefähr. Ja, ja.
1: Also das heißt, mhm. da gibt schon Gott, also das, das ist Gottes Wort, mhm. dann gibt schon mhm. Gott eine bestimmte, sagen wir so, ähm, ähm, Höhe für, für, für diese Völker, die, die sich mit dem Buch beschäftigen. Mhm. Und äh, sogar Gott selbst ruft Ahlul Kitab, dass sie, dass sie, sagen wir so in Anführungsstrichen, diskutieren über welche Sachen. Mhm. Kommt, dass, also, kommt, kommt zu uns, dass wir über ein Wort reden, was uns, mhm. was uns auf einer Höhe, sagen wir so, stellt und so weiter. Es gibt Versen im Koran, die ganz deutlich sagen, okay. also diejenigen, die an Gott glauben, Juden, Christen, Sabäen, und die an Allah, also an einen einzigen Gott glauben und den jüngsten Gericht und diejenigen, die gute Taten machen, die brauchen keine Angst zu haben, für, für den gibt es keine Angst und kein, kein, kein Trauer. Ja. Das ist das ist etwas, was in ganz deutlich in in, in Al-Baqarah, ja. Al in zweiter Sura im Koran steht. Habe ich habe ich gestern Abend noch zitiert. Ja. Ja. Und ja. außerdem gibt es in bestimmten Teilen, wo man wo man sagt, zum Beispiel über bestimmte Glaubensteile, dass, dass, dass es das ist den islamischen, sagen wir so, Glauben nicht entspricht. Also mhm. wenn wir zum Beispiel über ähm, Jesus sprechen als, als Sohn Gottes oder so etwas, das, das ist klar und deutlich abgelehnt im Koran. Mhm. Aber das heißt nicht, dass Muslime keinen Respekt gegenüber den Christen haben, sondern mhm. dass sie einfach sagen: Wir glauben das nicht. Ja. Und das ist, das ist etwas im Grunde genommen, das ist dieser Verhältnis, den, den wir kennen. Und ich glaube, dass die Muslime. Und Christen ein sehr gutes Verhältnis hatten damals auch früher. Und in den islamischen Ländern, also in früheren Zeiten war es so, wenn jemand, also es ist nicht erlaubt, jemand zum Beispiel, wenn ein Land, sagen wir so, von den, von den Muslimen übernommen wurde, dann... Und dürfen die Christen auch äh, Christen weiterhin bleiben? Sie müssen mhm. damals äh, sogenannte Jizya zahlen und so weiter. Aber sie dürfen ihre Religion aussuchen und sogar wie sie es wollen. Keiner dürfte das irgendwie, irgendwie sagen wir so, ähm, benachteiligen, äh, Christen und so weiter. Juden auch, also in,
0: in diesem Bereich. Außer durch diese ähm, spezielle Steuer, die natürlich ja, ja, dann... spezielle Steuer, aber die müssen
1: danach nicht im, im Krieg ziehen ja. und so weiter. Und ja. Ja. Es, es gab äh, Vergünstigungen. Mhm. Mhm. Manchmal war es leichter für, sagen wir so, die äh, anderen Religionen als, als für die Muslime. Also sie müssen vielmehr mehr, sagen wir so, mm. für, für den
0: Staat machen. Also das, das Wort, was für dich, wenn du das Verhältnis beschreibst, im Mittelpunkt steht, ist Leute des Buches, also der respektvolle Begriff, nicht das Wort Ungläubige, was man häufiger hört. Ja, das, 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 ist, das
1: ist etwas, was, was äh, man kann das nicht sagen. Also die, die Menschen glauben etwas, also sie sind nicht ungläubig in mhm. dem Sinne. Vielleicht äh, dieser, wie wir vorher gesagt haben, also Käfer kann verschiedene Sachen bedeuten. Also ja, es, es ja. kann es kann äh, aber das ist auch schlechte Übersetzung, wenn man das unglaublich sagt. Das, das, das mhm. ist ja auch im in unserem Sinne, im islamischen Sinne ist das, ist, ist das auch nicht so. Und, ähm, und meistens ist dieser, dieser Keffere verbunden damit, wenn man wenn man wirklich also sieht, dass äh, die, die Gotzen, Götzendiener und so weiter, also das, mhm. äh, damals wurde es meistens für, für die, aber mit, mit Juden und Christen, sagt man klar und deutlich, Jesus ist für, für Muslime eine sehr, sehr wichtige Person, also einer, einer der wichtigsten Propheten. Seine Mutter Maria und für, für uns auch Muslime. Ich habe das mal äh, bei einer, einer katholischen Schwester gesagt, die, die Maria ist für, für uns auch äh, die Jungfrau Maria. Und äh, ich glaube fest daran. Also da, da muss man, da, wirklich ist mein Ziel so. Mhm. Ist das wirklich? Also, ja, wirklich. Also, das, das sind, das, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Sehr viele Gemeinsamkeiten, was wir heutzutage leider nicht schaffen, dass wir diese Gemeinsamkeiten nach vorne bringen, diese Werte, die wir haben. Mhm. Äh, irgendwie sagen wir so, dass wir uns bei diesen Werten gemeinsam irgendwie stärker, stärker machen. Denn Religionen werden in Zukunft äh, sich viel mehr miteinander, äh, sagen wir so, zusammenschließen müssen, damit sie weil wir sehen, dass, dass auch die andere Seite, sagen wir so, die nicht mit der Religion zu tun haben wollen, dass sie, dass sie einfach stärker werden. Aber wir müssen auch gucken, irgendwie, dass wir uns gemeinsam nach vorne pushen, mhm. sagen wir so. Mhm.
0: Und dass wir auch ähm, Teile, also für die Gesellschaft etwas Gutes tun. Genau. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Da würde ich jetzt ungern noch eine Frage anschließen. Nur noch sagen, wir befinden uns ja in diesem Land in einer neuen Situation. Man merkt es an deiner Geschichte. Du bist durch Flucht hergekommen. Viele sind durch Migration hergekommen. Als ich zur Schule ging, gab es in meiner Schule keine Muslime. Ja. Die, die Lage ist völlig neu. Und was wir hier machen, machen wir, weil die Lage so ist, wie sie ist. Wir sind in Deutschland, ein multireligiöses Land geworden. Gott sei Dank. Äh, und es bringt viele Veränderungen mit sich, viele neue Fragen, die wir heute gesehen haben. Ja. Und, und äh, ich danke dir ganz herzlich für, für zwei Stunden jetzt sehr intensive Diskussion, auch sehr persönliche Antworten, schwierige, große Fragen in, in wenigen Minuten. Das hat mich gefallen. Äh, diese, diese zwei Stunden waren wie, sagen ich so, zehn Sekunden. <lacht> sehr gut. Michaela, ein Schlusswort von dir.
2: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kurso, lieber Wolfgang, für dieses anregende Gespräch. Es sind nicht alle Fragen aus dem Chat beantwortet, aber das kann vielleicht auch gar nicht sein. Regt aber doch dazu an, sich noch intensiver, noch weiter mit dem Thema Islam zu beschäftigen. Vielen, vielen Dank.
0: Genau, der Vorhand zu und alle Fragen offen wie ein berühmter Moderator. <lacht> alle nicht, stets, alle nicht. Stets <lacht> zu sagen pflegte. Ja, schön, dass Sie wieder dabei waren. Mit diesen zwei Stunden enden wir jetzt. Äh, unseren zweiten Teil unseres Gesprächs äh, über die Sunniten. Und wenn Sie mehr wissen wollen über den sunnitischen Islam, wir haben mit äh, den Kusur schon mal gesprochen, in der Moschee, speziell über die Frage, äh, was macht eigentlich ein Imam? Äh, das sind Fragen, die heute kaum vorgekommen sind. Also klicken Sie sich gerne in die Videos rein. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss. Religionen im Gespräch. Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.